0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات لنا نتواصل في هذا الباب مفهوم روايات السنة والسلطة التشريعية لروايات السنة النبوية وكما ذكرت لكم من قبل أهمية هذا الباب الأهمية المنهجية لهذا الباب والتي سيبنى عليها الكثير من المفاهيم والنتائج المستقبلية في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن علاقة روايات السنة بين مفهوم الدستور وبين مفهوم القانون. أين موقع روايات السنة بين الدستور وبين القانون؟ وأين موقع كتاب الله سبحانه وتعالى بين مفهوم الدستور وبين مفهوم القانون؟ وكبداية يجب أن نحرر مسألة في غاية الأهمية وهي وظيفة القرآن الكريم. ما هي الوظيفه الكليه الابتدائيه لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل هو كتاب معرفي؟ هل هو كتاب ثقافي؟ هل هو كتاب علمي؟ هل هو كتاب علمي؟ ام ان له وظيفه تعتبر ارفع من ذلك، وهذا لا ينفي انه او عدم وجود العلميه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هل نقول القران الكريم او كتاب الله كتاب علمي؟ إذا تتبعنا آيات القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حدد وظيفة كبرى وغاية هامة تتح... تنضح بها آيات الله سبحانه وتعالى باعتبار أن القرآن كتاب هداية لأن الثنائية التي تحكم مصير الإنسان يوم القيامة هي ثنائية الضلال والهداية الضلال والهدايه هي الثنائيه التي تحكم مصير الانسان. من ضمن الثنائيات الاخرى مثل الخطا والصواب، الحق والباطل، الحرام والحلال، اسمها الثنائيات، سنتحدث عنها ان شاء الله. ولكن ثنائيه الضلال والهدايه هي التي تتحكم في المصير. من يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اذن القران كتاب هدايه ونرى من اول سوره البقره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وفي سوره البقره شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس قوله تعالى ايضا ان هذا القران انظروا التوكيد ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في سوره البقرة وفي سوره طه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا انظروا الى التشديد اضافة الجهد والنتيجة تختلف عن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل هي نتيجة ارفع في الاتباع بذل الجهد في الاتباع بمعنى انك تبذل مجهودا من التعقل والفكر في اتباع هذا القرآن النتيجة ليست فقط انك لا تحزن وانما فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذا وظيفة القرآن هي كتاب هداية يضع لك النقاط على الطريق ويترك حدود مرنة جدا تحمل الكثير من المعطيات وإحتمالات التطبيق ولذلك نستطيع أن القرآن كتاب حدودي وليس كتاب حدي ولو نظرنا إلى القرآن لا نجد مفردة حد ما حتلقى وذلك حد الله نما يقول وتلك حدود الله بمعنى القرآن طابعه حدودي حدودي مرن يضع لك ما بين الحد الأعلى والحد الأدنى آلاف احتمالات التطبيق التي تتمظهر عبر التسلسل الزمني مع مراعاة تغير الواقع والزمان القرآن كتاب هداية إذن هو الهادي لصياغة دستور الأمة الإسلامية هذا هو القرآن والسنة السنة هي التفصيلات القر... التفصيلات القانونية تحت مظلة الدستور ونحن نعلم أن التفصيلات القانونية يمكن أن تخضع للتغيير المستمر عبر الزمن الدستور ممكن يصمد 300 سنة يعني على سبيل المثال دستور الولايات المتحدة له أكثر من 300 سنة وممكن يصمد الدستور 500 سنة هذا هو الدستور البشري أما التفصيلات القانونية المنظمة لحياة المجتمع والتي تنضوي تحت الدستور يمكن أن تتغير كل خمسة سنة يعني قبل 100 سنة من تاريخ هذه اللحظة ليس هنالك قانون للسير والمرور في جمهورية السودان إطلاقا لأنه ما كان في سيارة أصلا الآن إذا أتينا بكتاب قانين المرور والسير قد حد يكون كتاب ضخم قبل مئة سنة ما كان فيه التفصيلات القانونية هي التي تتغير هي التي تتبدل لأنها تخضع لتغير الواقع الزماني والمكاني بينما المسودات الدستورية وهي التي توضح فيها القضايا الكبيرة المتعلقة بهوية البلد المتعلقة بديانة البلد المتعلقة بالتعايش السلمي أما التفصيلات القانونية، قانون الأحوال الشخصية، القانون الجنائي، قانون السير، قانون المرور، قانون الأراضي هي التي تخضع للتغيير المستمر السؤال، هذا ما نعتقده أن الروايات النبوية أي ما صدر عن النبي في ذلك الزمن من تفصيلات هي مسودات قانونية لتنظم حياة الناس في العقوبات، في الأحكام الجنائية، في أحكام السلب والحرب في قوانين الاحوال الشخصيه من طلاق ونكاح وزواج وغيره هذا هو الصحيح لكن اين المشكله المشكله ان العلماء السابقون قد رفعوا هذه التفصيلات النبويه اعتقادا منهم ان النبي قد افرغ النص القراني في تطبيقاته فرفعوا هذه التطبيقات إلى مرتبة الدستور وجعلوها دستورا مستمرا إلى قيام الساعة جعلوها هي دستورا إلى قيام الساعة وبالتالي أفرغ القرآن من محتواه وركِل جانبا لا يتم الاحتياج إليه إلا في الصلاة والرقية الشرعية وإفتتاح الحفلات إذن هنالك انقلاب كامل في المفاهيم يجب أن يظل هو القرآن الدستور الدائم بل الهادي إلى صياغة الدساتير ومستمر كسحائب ماطرة راحلة عبر الأزمان يستمطرها كل أهلجين بما يوافق حاضرهم وحاضرهم وواقعهم بناء على التفصيلات القانونية التي يحتاجونها استئناسا بروايات السنة النبوية ولكن لا يمكن أن ترفع الروايات السنة إلى مظلة الدستور لكي نستبين هذه القضية انتظروني في الحلقة القادمة وإلى أن ألتقيكم أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته